0: So, heute gab es den grünen Abschluss meiner kleinen Reihe über Bundestagsabgeordnete. Lennart Öhl von der SPD war da, ähm, 28 Volkswirt und seit September Bundestag. Ja, die Frage, wie kann man auch äh, in der SPD Zukunft gestalten, da ging es eine gepflegte halbe Stunde drüber. Und bei den Future Sounds stelle ich heute eine spannende Künstlerin vor und wir, ja, ich diskutiere mit mir selber ein bisschen über die Frage, warum das Format Radio so scheiße ist. Äh, viel Freude mit dieser Episode. Dann, Dann sage ich, ich herzlich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute, heute grüße ich Lennart Öl. Stell dich einmal in Publikum vor.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Lennart Öl, neu gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hanau. Äh, ja, seit äh, September neu dabei und äh, mache gerade meine ersten Erfahrungen in Berlin. Ja, äh,
0: das kann man so sicherlich sagen. Ähm, wir nehmen das Interview am 24.01.2022 auf. Äh, wie läuft denn so? Sind die Ausschüsse so richtig schon im Werbe, im Machen? Oder ist das noch so ein bisschen Orientierungszeit, wo ist die Kantine und wo ist der Fraktionssaal?
1: Also die, die erste Eingewöhnungsphase, die hat man eigentlich schon in den ersten in der ersten Woche danach. Also es ging dann eigentlich schon nach der Wahl nach, der Wahlacht, schon direkt nach Berlin, weil am Montagabend schon Fraktionssitzung ist, der neuen Fraktion. Und dann muss man sich sehr schnell eingewöhnen. Ne? Wo, wo ist der Fraktionssaal? Wo ist äh, das eigene Büro? Da hat man erstmal nur Übergangsbüros als neu gewählter Abgeordneter. Äh, aber auch ganz viel Organisation nebenbei. Äh, ich habe dann noch meinen alten Arbeitsplatz gehabt, meinen alten Arbeitgeber, den ich das, das ich dann im Oktober auch noch abwickeln musste. Das war dann gar nicht so leicht. Bestimmte Projekte einfach übergeben, Verantwortlichkeiten klären. Also man muss ganz viele Sachen auch einfach nebenbei dann lösen. Eine Wohnung finden, Büro einrichten. Aber das ist jetzt alles abgeschlossen.
0: Äh, und, und es ist, ist auch schon der wichtige Finanzausschuss geworden,
1: oder? Genau. Also äh, Ausschuss ist jetzt äh, der Finanzausschuss. Da durfte man dann auch im, im Herbst letzten Jahres Wünsche abgeben bei der Fraktion. Ne? Da wird natürlich auch so ein bisschen geguckt, was sind so die die beruflichen Hintergründe, die man so mitbringt. Ich war vorher äh, Analyst gewesen, auch in Frankfurt im Finanzbereich. Das hat dann einfach auch ein studierter Volkswirt. Da, da hat das dann mit Finanzen gepasst. Aber das macht mich natürlich schon stolz, dass ich dann gleich im, in einem großen Aufschluss bin wie Finanzen. bin ich sehr zufrieden mit. Ja, es wird, wird ja auch
0: schon werden. Ähm also Finanzen gilt ja als einer der wichtigsten Ausschüsse, weil da wirklich entschieden wird, wo das Geld hinfließt, was in anderen Ausschüssen nur inhaltlich irgendwie so klar wird. Und merkt man es jetzt schon so, wir haben mit äh, eine äh, FDP-Finanzminister und ähm, die SPD möchte ja nun doch ein bisschen eine andere Finanzpolitik haben. Oder ist das jetzt noch die ersten drei Monate, der Honeymoon,
1: der Ampel. Also konkret im Ausschuss merkt man es noch nicht, aber Sie haben natürlich völlig recht. Ähm, ähm, Im Finanzausschuss ist, glaube ich, schon auch dann der große Konfliktpunkt, was ja auch schon in den Koalitionsverhandlungen der Konfliktpunkt war. Ne? Wie wird das Ganze finanziert? Auch was sich da ähm, besonders die Grünen so vorgestellt haben in der, in, der, in der Umweltpolitik, aber auch in der Transformation der Arbeitswelt. In der, in der Frage der Finanzierung wird es, glaube ich, dieser Koalition die größten Konfliktpunkte geben. Und da haben wir auch im, im Ausschuss, ja auch, wie Sie schon sagen, eine sehr interessante Konstellation Und Finanzminister Christian Lindner. Gleichzeitig aber auch eine, eine sehr starke Opposition, ne, die CSU für den Ausschussvorsitz. Und gleichzeitig haben wir als, als Sozialdemokraten ja auch ganz andere eigene Vorstellungen von äh, Finanzpolitik. Und einerseits, glaube ich, muss man da... Äh, nach außen hin auch äh, eine geeinte Koalition sein äh, gegenüber der, der Union und der Opposition gleichzeitig aber auch ne, in, innerhalb der Koalition sehr stark seine, seine seine eigenen Profil sein eigenes Profil deutlich machen und ich glaube das wird bei Finanzminister Christian Lindner eine ziemliche Herausforderung
0: Herausforderung ja gut ähm, viele in ja, ihrer Partei ja. ähm, wollen wir die schwäbische Hausfrau mit Spahn und dem Matta der schwarzen Null beenden? Ähm, wie stehen Sie dazu? Also der Staat wirklich anfangen, Schulden zu machen, um die nötigen Veränderungen, die Grünen wollen die Transformation. viele sagen, die Infrastruktur müssen das ein bisschen aufgearbeitet werden, neue Straßen, neue Wege und so weiter. Und wie stehen Sie da persönlich
1: zu? Also ich stehe dazu schon, dass, dass, die, dass viele Investitionen einfach dringend notwendig sind und auch einfach in der Vergangenheit falsch getätigt wurden. Das betrifft insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, aber auch äh, digitale Infrastruktur. Da sind sehr starke Investitionen notwendig. Und ähm, ich bin eigentlich schon auch, äh, also es gibt einmal den Unterschied zwischen schwarzer Null und, und Schuldenbremse. Ne? Die, die Schuldenbremse ähm, ist ja jetzt noch mal eine, eine andere Definition. Und, und die ist ja auch in der Verfassung verankert, die schwarze Null an sich war ja eher ein politisches Projekt auch von Wolfgang Schäuble, dem, dem vorigen Finanzminister, ähm, die ja schon in der Corona-Pandemie eigentlich für äh, beendet erklärt wurde. Also die Und das halte ich auch für richtig, dass äh, dass der Staat Schulden aufnimmt. Ähm, Wenn es um die Schuldenfinanzierung geht, da hätte ich mir tatsächlich, und das ist die sozialdemokratische Sichtweise, auch eine gewisse Veränderung in der Steuerpolitik gewünscht. Ich glaube, es ist durchaus äh, zumutbar, gerade äh, im Hinblick auf... Äh, die Entwicklung von von den reichsten 10 Prozent in Deutschland, 5 Prozent in Deutschland, ne, dass das, ähm, je, 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 je geringer man dieses Quartil äh, fasst, uh, umso, umso vermögender äh, sind die Menschen ja und umso stärker sich äh, das Vermögen ja auch entwickelt. Ähm, also das hat sich insbesondere in der Krise, glaube ich, in der Corona-Krise, Pandemie eigentlich noch mal verstärkt, dass dass diejenigen, die mh, sehr hohes Vermögen haben, da weiterhin von profitiert haben, insbesondere aber auch die die kleineren Einkommensschichten nicht profitiert haben, auch Einkommenseinbußen hatten durch Kurzarbeit, durch wegfallende Umsätze, wenn es jetzt hier um Kleinunternehmer oder um Selbstständige geht und diese diese Ungleichheit, dann müsste man politisch auch entgegenwirken, das löst man meiner Meinung nach am besten über die Steuerpolitik. Sind Sie sind
0: ja unter 35, dann sind sie automatisch mit ne?
1: das stimmt ja also ich bin bin 28 Jahre alt war auch lange Zeit Kreisvorsitzender der Jusos mein Kind Sichtkreis, bei meiner Heimat ähm,
0: dann hören Sie ein bisschen zu so eine Truppe um Kevin Kühler, so also schreibt dann Interesse zu und er hatte ja schon mal auch Ideen von Verstaatlichung wie wird es denn jetzt sein versuchen Sie in der SPD noch so ein bisschen die Marktwirtschaft ähm, zu halten oder müssen wir im Prinzip einen sozialen Umbau einen sozialeren Umbau gestalten.
1: Ja, also obwohl ich, auch ich Juso bin, ne, haben Kevin Kühnert und ich auch ganz oft unterschiedliche Meinungen. Das ist ja, das, das ist oftmals der Eindruck, der in den Medien dann so entsteht, ne? Kevin und Kühnert und seine seine neuen Juso-MDWs, die jetzt auch alle im Bundestag sind. Dazu gehöre ich natürlich auch, aber ich habe in, in vielen Punkten auch einfach eine andere Sichtweise als Kevin Kühnert. Und das ist auch völlig okay ne, in der großen Volkspartei. Und ich habe mir auch obwohl ich selber Juso-Vorsitzender war bei uns im Kreis, auch immer mal gerne äh, ab andere Positionen als 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 jetzt die Bundesjusos oder die Hessischen Jusos vertreten. Das, das, das finde ich schließt sich nicht aus. Ähm, genauso wie wie sich nicht ausschließt, dass, dass man weiterhin an der Marktwirtschaft festhält. Das das steht ja das steht ja im Prinzip außer Frage. Aber ähm, ich finde durchaus, dass es dass es Themen gibt, wo wo man äh, sozial umbauen müsste. Ne? Das betrifft ja insbesondere auch die Arbeits- und Sozialpolitik. Man möchte Hartz IV reformieren. Man äh, möchte allgemein auch, sag ich mal, dass, dass ähm, die, die Ausbildung in der Hinsicht reformieren, dass es einfach eine Mindestauszubildendenvergütung gibt. Allgemein ähm, ein Mindestlohn oder auch ein höherer Mindestlohn, wie wir ihn durchsetzen wollen, ist an sich ja kein marktwirtschaftliches Instrument, sondern eher ein planwirtschaftliches Instrument. Mhm. Aber am Ende... Ähm, finde ich, ist das, ist das immer eine Abwägung. Es gibt nicht die reine Marktwirtschaft, es ist auch nicht die reine Planwirtschaft. Am Ende finde ich es immer, als ich es mit der sozialen Marktwirtschaft so, dass man, dass man Spielregeln festsetzt, mit unter anderem einen Mindestlohn, auch gerne einen höheren Mindestlohn, sich innerhalb dieser Spielregeln der Markt aber dann doch selber entwickeln kann. Ja, aber ich meine,
0: Volkspartei, zwar ist die spd klar geworden, aber mit knapp über 25 Prozent. Und wenn man da noch an die Zeiten in den 70er-Jahren zurückdenkt oder an Gerhard Schröder mit seinen 40 Prozent, 98, kann man aber, glaube ich, lieber den Anspruch erheben, dass das Volk abbildet. Und es ist ja auch ein bisschen die Preisfrage, was immer so äh, gewesen ist, die, die, die Politik für die kleinen Leute, der Anwalt der kleinen Leute, war die SPD doch in den 2010 nicht nur unbedingt. Für wen machen sie jetzt eigentlich wirklich Politik? Woher Interessen setzen sie durch? Die Reinigungskraft äh, die oder ist es schon eher das grüne Milieu, was man manchmal auch den Eindruck hat, wenn man so die Themen, äh, Identitätspolitik hört, also ähm, männlich gelesene Frauen auf Konferenzen und so weiter. Die Themen, für die sich die Grünen so stark machen. Wer ist jetzt wirklich Ihr Zielkunde, als wenn man betriebswirtschaftlich
1: ja. denkt? Betriebswirtschaft, ja klar. Ähm, also Sie haben natürlich recht, ne? das ist, dass sich die, die, die Volksparteien allgemein sehr dezimiert haben im Vergleich zu, zu den Ergebnissen aus dem vorigen Jahrhundert. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, auch weil sich die Milieus nicht mehr so stark äh, zuordnen lassen. Also so in meinem Wahlkreis an Hanau würde ne, ich schon auch irgendwie sagen, der, der ist sehr, sehr, sehr wechselhaft geprägt, auch immer von, von bestimmten Bundestrends. Das lässt sich gar nicht so zuordnen. Sind die jetzt eher klassische SPD-Stammwähler oder CDU-Stammwähler? Ähm, am Ende geht es mir zum Beispiel als Abgeordneten vor allem darum, die Interessen meines Wahlkreises zu vertreten. Ich glaube, da gibt es auch äh, Interessen, die überparteilich gelten. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Durchsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte geht oder aber auch um die Sicherung von bestimmten Arbeitsplätzen in der Region. Das ist einfach so ein, so ein überparteiliches Thema, ähm, wofür man äh, sich in, in Berlin auch einsetzen muss. Ähm, was die SPD angeht, darauf haben Sie mich ja auch angesprochen, ähm, ist es schon so, ist es, dass man, dass man den Anspruch nach wie vor hat, vor allem die arbeitenden Bevölkerung zu, zu, ähm, zu vertreten. Aber auch auch natürlich, also ist mein Anspruch auch, ähm, wie Sie jetzt sagen, die Reinigungskraft aber auch allgemeinen Bevölkerung, die, die jetzt nicht, nicht äh, so hohes Einkommen haben, ne? die aus, aus eigenen, dass die halt trotzdem eine Verbesserung hat, dass man, dass man trotzdem immer eine kleine Verbesserung äh, herbeiführen kann. Auch wenn, wenn die Themen, die Sie ja auch angesprochen haben, sich äh, manchmal auch leider etwas falsch gesetzt werden. Ich finde, da könnte man sollte man in der SPD auch durchaus äh, Themen widersetzen, die die in den letzten Jahren nicht mehr so besetzt wurden. Da, da ist das Thema Sicherheitspolitik, aber auch äh, Wirtschafts und Finanzpolitik. Da finde ich, ähm, dass das ist in der, kommt mit der SPD leider auch sehr selten gehört. Da stellt sich für
0: mich eine Frage, was mich gefragt hat, warum, warum sind Sie eigentlich in die SPD eingetreten? Wie, wann sind Sie in die SPD eingetreten?
1: Ich bin vor ziemlich genau zehn Jahren eingetreten und es hatte also tatsächlich einen sehr kommunalen Hintergrund. Ich gibt äh, wo ich herkomme, eine Kleinstadt im Osten im Rhein-Main-Gebiet. Gab es ein, ein Stadtzentrum, was neu entwickelt werden sollte, und ich mich hat das als Jugendlicher einfach interessiert. Ich wollte da irgendwie mich daran beteiligen. Und dann hatte ich erst ein Praktikum in der, im Bauamt gemacht, und das habe ich irgendwie für mich erfahren, so dass Verwaltung auch nichts für mich ist. Aber da war mir irgendwie klar, wenn ich dieses Stadtzentrum mitgestalten würde, muss ich eben politisch tätig werden. Und so der, der SPD war ich damals immer etwas zugeneigt. Ne? Das waren vor allem auch die letzten Schröder-Jahre, die, die, wo ich das erste Mal überhaupt auch Wahlkämpfe so aktiv mitbekommen habe. Wo ich dann gesagt hatte komm, äh, ich, ich werde auf jeden Fall der SPD-Mitglied. und Also war immer die Partei, zu der ich mich am nächsten gesehen habe. Und dann äh, dieses Stadtzentrum, was ich mitgestalten wollte, war für mich äh, so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, jetzt bist du auch Mitglied im Ortsverein, im Lokal. Und wir sind auch in der Kommunalpolitik aktiv. Und so bin ich überhaupt aktiv geworden, über die Kommunalpolitik und über die örtlichen Jugendhusse auch. Was ähm, mich ein wundert, Sie sind, Sie sind da an der
0: Volkswirtschaft studiert, in wahrscheinlich in Frankfurt? Frankfurt? Ja. Gut, an der Bankmuni? Und dann, Und dann haben sie als Unternehmensanalyst gearbeitet. Das sind ja schon so, dass die Vita ist für den Sozialdemokraten eigentlich sehr ungewöhnlich, weil man da eigentlich durchschnittlich den, den Lehrer erwartet. Also ähm, doch eher so ein bisschen das Mantra des Öffentlichen Dienstes, fast der sichere Job, der geregelt, das geregelte Leben. Ähm, hatten hat sich hat das in der Partei gestört? Ich meine, wir hatten, glaube ich, in der Wahlperiode für 13 17 zwei Volkswirte in der Volkspartei der SPD, der Rest war und sonst war es dominier dominierend Juristen, Verwaltungsjuristen und Lehrer. Hat sich das ja, gestört?
1: Man ist unterrepräsentiert. Da haben sie natürlich völlig recht. Das ist auch ein kleines Problem, aber ich finde, das ist auch wiederum eine Chance für, für junge Volkswirte wie ich. Ähm, da sich wieder so ein Stück weit zu so profilieren, äh, weil, weil ich finde, das ist, ich würde schon sagen, dass es Mangelware in der, in der Bundestagsfraktion ist, aber auch im Parlament allgemein. Du, wir sollten da häufiger vertreten sein. Ähm, was jetzt die Partei betrifft, als ich Mitglied geworden bin in der SPD im Ortsverein Nitterau, wie gesagt, Kleinstadt, ähm, ich würde schon behaupten, dass der Ortsverein schon relativ dass das Volk abgedeckt hat. Da waren beispielsweise Unternehmer, also kein Unternehmer, mittelständische Handwerker Mitglied, genauso wie das Hausraummitglied waren, Studentenmitglied waren, aber auch Rentnerinnen und Rentner. Also es gab einen Ort, zwar ein Nitterau, würde ich schon als, als sehr repräsentativ äh, äh, so, so, so wahrnehmen, aber das war so, so meine persönliche Erfahrung. Klar habe ich dann auf höheren Ebenen die Erfahrung gemacht, dass sich das dann auch, wie Sie schon sagen, dann auch konzentrierter, konzentriert. Aber da, da sticht man dann eben auch mit einem mit Volkswirtschaftsstudium und mit einem Tätigkeit in der Finanzwirtschaft. Dann natürlich fällt man auch auf.
0: Okay, aber mh, ja, ja, aber wie wird es jetzt dann sein? Sie müssen sich profilieren, sind jetzt einer von wenigen, die sie ein bisschen in der Wirtschaftswelt auskennen. Glauben Sie, dass Sie gegen die, auch, ja, die FDP gilt als Wirtschaftskompetenz? Das ist eine andere Frage. Da streiten sich die Twitter-Auguren auch, auch drüber. Ähm, die Frage ist, können Sie sich denn dagegen durchsetzen? Sie haben ja jetzt
1: wahrscheinlich in den Finanz im Finanzbereich mit vielen äh, Liberalen zu tun. Das wird sich zeigen. Also das kann ich tatsächlich nach vier Monaten auch gar nicht so abschätzen. Was mein Eindruck ist, ist, dass jetzt auch in der Arbeitsgruppe Finanzen der SPD auch einige Volkswirte neu dabei sind, nicht nur ich, auch andere jüngere Leute, die, die, die auch aus dem, dem Bereich kommen, oder die zumindest auch vorher mal Unternehmensberater waren, oder auch mal Steuer, Steuerberaterinnen waren, und, und sich das erstmal so ein bisschen eingliedern muss. Also in der Arbeitsgruppe Finanzen, die im Finanzausschuss jetzt drin ist, die SPD, sind 13 Personen und neun davon sind neu. Also das, das, das wird aber noch eine Zeit brauchen bis man da, da, da eingearbeitet bin, aber ich bin da eigentlich schon zuversichtlich. Aber ich kann natürlich noch kein vollständiges Urteil hören. Aber ich glaube, wenn, wenn der Ausschuss so richtig anfängt zu arbeiten, kann man dann... Jetzt ist die
0: Frage, ist, wir sind ja, wir nehmen das Interim jetzt Ende Januar 2022 auf. Momentan preschen die Grünen vor, und legen ihre Konzepte vor, so, so viel CO2 bleibt schon Deutschland im Verbrauch, dann müssen wir neutral sein. Ähm, die SPD macht jetzt eher noch eine geringere Welle. Was sind die großen Zukunftsleitlinien, die Sie so äh, reinbringen wollen? Ähm, also ich, ja.
1: Ja, ich, also ich glaube, für die SPD ist ein ganz wichtiges, also einer der wichtigsten Wahlversprechen in Anführungszeichen natürlich der höhere Mindestlohn, ähm, weil wie gesagt, davon vor allem auch diejenigen profitieren, die eben geringere Einkommen haben, ähm, ein deutliches Lohnplus äh, bedeutet. Ähm, das ist, glaube ich, einer der der wichtigsten sozialpolitischen Projekte, die wir angehen müssen. Das Gleiche gilt für die Reformierung von Hartz IV. Das sind, glaube ich, so die SPD-Teams, für die auch die SPD gewählt wird. Das ist gar nicht so, die, 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 die Grünen profilieren sich natürlich über Umwelt, über, über Klimaschutz, über CO2-Einsparungen. Ich glaube, die, 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 das ist natürlich auch ein Thema für die SPD, aber die SPD sollte ihre Schwerpunkte in der Arbeit und Sozialpolitik äh, wählen, weil Gott ist sie wird sich glaube ich auch von den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, dass sozusagen die, die, die Kernkompetenz der SPD ist, Sag ich mal die Arbeit von uns SPD Finanzpolitikern ist es natürlich dann für eine entscheidende Finanzierung zu sorgen und äh, das halt auch irgendwie sicherzustellen. Ne? Das dann wäre ich gar nicht so prominent und auch nicht vielleicht auch nicht so populär, aber mindestens genauso notwendig. Ja,
0: gut, aber wenn wir dann einmal diese Sozialpolitik wirklich so zu Ende denken, und, und da wird ja einfach das große Klimathema kommen. Ähm, Erstmal wird der Energieverbrauch teurer durch die, Klima, durch die klimatische Leistung. Da stellt sich jetzt die Frage, wie wird es, wie wollen Sie denn den sozialen Ausgleich schaffen? Weil es wird ja ein großer Kostenpunkt für die normale Durchschnittsbevölkerung werden. Ähm, ja, es, nützt, es nützt relativ wenig, wenn, wenn man jetzt anfängt, die Mindestlohn anzuheben ja. und, und ja. HS4 äh, vielleicht aufzustocken. Aber gleichzeitig werden die Energiekosten teurer und bei den Ärmeren müssen sie das dann, müssen dann überproportional viel von ihrem Einkommen an, an Energie, bezahlen, für Energie bezahlen.
1: Ja, da, da, da haben sie durchaus recht. Und ähm also ich glaube, da, da, da ist sich die Koalition noch gar nicht so einig, ähm, weil das wahrscheinlich auch, würde ich behaupten, in der in den Konzepten der Grund nicht so beachtet wurde, wie sich auch äh, nicht nur im politischen Prozess, sondern auch auf dem Markt, auf dem, auf dem Markt die 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 Preise die Rohstoffpreise entwickelt haben. Die haben es ja auch deutlich äh, angestiegen, ähm, dass, äh, dass man da auf jeden Fall in der Koalition sich noch einigen werden muss, was ist wirklich dem Verbraucher zumutbar und äh, was letztendlich äh, nicht. Also da, da muss man doch über über Entlastungen nachdenken. Was ich mir da auch mal sehr gut vorstellen kann, ist, dass man einfach einen, einen gewissen Grundbetrag an Energie sehr stark subventioniert, sage ich mal, dass äh, das Heizen der Wohnung und ähm, so den, den, den grundlegenden den Stromverbrauch, vielleicht eines, eines durchschnittlichen Deutschen Haushalte stark also subventioniert, äh, alles, was darüber hinausgeht, aber sich dann an den Marktpreisen orientiert ähm, oder an den CO2-Preisen äh, und dann dementsprechend deutlich teurer wird. Sag ich mal, dass, dass äh, die, die, die Grundversorgung sozusagen gesichert ist, ähm, aber, sage ich mal, ein, ein unnötiger, un, un, unnötig hoher Energieverbrauch dann nicht mehr. Ähm, nicht mehr, also sich nicht mehr lohnt, lohnt. Also ein Anreiz gibt, das nicht mehr zu, zu, zu tun aufgrund höherer Preise. ich meine? Ja, ja, ich, mein? ja, ich ja.
0: verstehe. Also ich, ähm, dass praktisch der Grundbedarf der Deutschen subventioniert wird und darüber raus große Spitzenleistungen verbraucht werden. Also das ist ja so ähnlich auch schon beim Autofahren gibt. Ähm, wenn, ich, wenn ich, in ich einen großen SUV fahre, wird es deutlich teurer als wenn ich einen Kleinwagen fahre. So, die durch genau. Deutschen und das eben praktisch aufs Wohnen übertragen. Aber ich finde die Rolle der SPD auch ganz spannend. Also, wir müssen da zwei Konzepte mal aufmachen. Die FDP plädiert ja eher für den Emissionshandel, das heißt, man gibt dem CO2 einen künstlichen Marktpreis. Das CO2 wird teurer, dadurch kommen die Marktkräfte irgendwie ins Lenken und äh, möglichst effizient wird, äh, wird äh, CO2 eingespart. Die, die Grünen sind der aufgestellt und wollen überall Gesetze ja. haben. Dieses ist verboten.
1: Und jetzt ist die große
0: Preisfrage. Wo steht die SPD in diesem Spannungsfeld?
1: Ja, das ist eine, äh, Am Ende, glaube ich, ist die SPD die Vermittlerin zwischen den beiden Parteien, die sich ja sonst eigentlich, wenn man sich sonst ja eine Zusammenarbeit nur sehr schön vorgestellt hätte, zwischen FDP und Grünen. Ähm, ich habe persönlich, also das ist auch nur meine persönliche Meinung, und nicht die der SPD-Fraktion, halte auch ein, ein CO2-Zertifikat da für eine sehr effektive Lösung, ähm, CO2 zu reduzieren. Es gibt gute, positive Beispiele in, in, der, in der Energieversorgung beispielsweise, wo das auf europäischer Ebene schon tragfähig ist und dass den CO2-Ausstoß äh, im Energiebereich in den letzten 20 Jahren massiv reduziert hat. Ähm, und äh, ich glaube, dass das dass ähnliche Konzepte auch im, im Verkehrsbereich wirken könnten. Dass man das über, natürlich in über, über, ähm, über die Kfz-Steuer beispielsweise regeln könnte. Oder sowas auch im, im Wohnungsenergiebereich, auch über die, über die, über die Heizkosten. Ich okay. glaube, ich bin, bin da tatsächlich der FDP-Position gar nicht so weit weg. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ja, wir,
0: werden, wir werden es mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aber eine Frage, auch wenn wir jetzt zum Ende kommen müssen, muss ich leider nochmal fragen, so als Finanzamt. Sie sind jetzt 28. Ja. Und spätestens Mitte dieser Dekade haben wir ja im Prinzip die Demografie in den Rentensystemen drin. Und viele sagen, ja, das wird sehr, sehr schwierig werden. Jetzt ist die Aktienrente im Koalitionsvertrag auch aufgeführt. soll ähm, parallel zur staatlichen Seite auch noch eine Aktieninvestition kommen. Wie finden Sie jetzt erstmal diese Entwicklung, dass es auf die Agenda kommt? Und ja, haben Sie da schon eine Position zu? Es wird natürlich auch ein sehr sehr großes Zukunftsthema werden, also die Demografie in den Rentensystemen.
1: Ja, da, da, haben Sie, da sprechen Sie ein, ein, ein interessantes Thema an, weil ich fand dieses Thema wurde äh, unter der, der Schröder-Regierung schon, schon gut gemeint angegangen. Da hat man ja mit Riester- und Rürup-Renten auch schon versucht, ähm, gerade auch äh, Menschen mit, mit niedrigerem Einkommen noch äh, an, einen Anreiz zu setzen, sag ich mal, privat vorzusorgen und damit auch eben auf dem Kapitalmarkt ähm, vorzusorgen, also sag ich mal, in äh, privat sozusagen vorzusorgen. Ähm, ich finde, dass das ähm, äh, oft unterschätzt wird, auch wie sich, sage ich mal, also wie, wie positiv sich beispielsweise bestimmte Indizes entwickelt haben. Und äh, dass das äh, davon profitieren vor allem diejenigen, die sich daran auskennen, das sind meistens vermögendere Personen. Äh, und und ähm, also ich bin eigentlich schon auch ein, ein Fan davon, dass man dass man dieses Konzept wieder aufgreift, weil es einem dann äh, zumindest unter Schröder nicht zu Ende gedacht wurde. Am Ende war das am Ende sehr uneffektiv und ähm, hat am Ende hauptsächlich auch den, den, den Vermittlern den Vertrieblern da, da in die Hände gespielt. Am Ende müsste, finde ich, der Staat da eine deutlich aktivere Rolle spielen bei der Vermittlung, dass das nicht in private Hände gerät, sondern dass das, sage ich mal, auf seriöse Art und Weise ähm, passiert. Also es gibt ja Beispiele wie den norwegischen Staatsfonds, Pensionsfonds, äh, der, der für seine eigenen Staatsbürger da im Prinzip auch äh, Geld anlegt. Und, und in, in der äh, Form, also finde ich, könnte man auch... Äh, die die, die Rentbeitragszahler äh, an, an den ja, an, in den Erfolgen teilhaben lassen, also wenn ich jetzt an die an, an Aktien der Deutschen Telekom beispielsweise ich denke, die hat als die Telekom noch ein Staatskonzern war, waren waren nicht jeder Bundesbürger teil, ein anteilseigner, Shareholder in Anführungszeichen der, der Telekom oder der Deutschen Post. Heutzutage sind das ähm, private Aktiengesellschaften, die äh, eine eine ganz solide Rendite erwirtschaften, ähm, wie ich finde. Ähm, aber daran werden, werden viele der, der Bundesbürger gar nicht mehr beteiligt, weil ihnen, ihnen da die, die, die Kenntnis oder auch der, der Zugang zu fehlt. Ne? Es ist, das ist ja ein ziemlich großes Potenzial, sagen wir mal so. Weil das ja jetzt, mal jetzt nicht, nicht natürlich ist es können Kursaktienkurse variieren, ganz klar. Das, das ist das private Unternehmen, aber es ist es ist, es ist nichts Hochspekulatives. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe, was ich meine. Also der Hintergrund der Frage ist ja im
0: Prinzip, die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 46 und 64 gehen jetzt Mitte dieser Dekade in die Rente. Und dann ja, dafür
1: ist es eigentlich zu spät. Ne? Ja, dafür ist es ja. eigentlich ja. zu spät, aber dann kommen eigentlich nur noch sehr geburtenstarke Jahrgänge,
0: die im Prinzip sehr geburtenstarke Jahrgänge schultern müssen. Und, und ja, es ist halt die Frage. Wir wollen jetzt hier kein volkswirtschaftliches Superkolloquium machen, aber Risiken sind natürlich klar, aber das müsste einfach eine große weltweite Streuung dieser akzeptibel sein. Wie äh, diesen neuen Staatsformen, das ist ja das Vorbild der Skandinavien, das wir da kapieren, übernehmen, so ja. also praktisch eine staatseigene Formgesellschaft, die weltweit anlegt.
1: Ja, und also am äh, Ende muss man sich auch äh, ehrlich, also am Ende ist Rentenpolitik ja auch eine reine Mathematik. Wenn ich jetzt überlege, die Bundesregierung plant, aktuell 10 Milliarden Euro in die Aktienrente zu investieren. Ich glaube, bis, wenn man überlegt, wie viel notwendig wäre, wenn nur bis 2060 der, der Beitragssatz nicht, nicht weiter als 22 Prozent steigen soll, dann, 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 dann wären, sagen wir brauchen wir Investitionen in den dreistelligen Milliardenbereich. Also ich glaube, da, da ist man sich am Ende noch nicht so ganz im, im Klaren, was das eigentlich erfordert in den nächsten nächsten Jahren. Wenn man den Beitragssatz auch nur, also wir reden ja von den Beitragssätzen, diejenigen, die das letztendlich schultern sollen, auch nur, nur ansatzweise äh, stabil halten will.
0: Ja, naja gut, es, es kommen noch viele Variablen rein, Produktivitätsfortschritte, Migration. Ja,
1: Renteneintrittsalter natürlich auch, aber ich finde auch da, auch da, das wurde von der, der FDP, aber auch von den, von den der Union im Wahlkampf immer wieder vorsichtig angehauen. Das Thema am Ende profitieren da vor also verlieren ja, da vor allem die, die niedrigen Einkommen, die, die letztendlich vor allem im, im körperlich Arbeiten und nicht bis äh, 70 arbeiten können und dann eben nur sehr, sehr hohe An Abschläge in Kauf nehmen müssen. Bei höheren Händen, Eintrittsalter. Und dadurch am Ende die Verlierer solcher Politik sind. Ja, und, man, man, man wird sehen. sehen. wird wir ein, ein
0: spannendes, spannendes Thema, Thema hier. Die Hände. Hände. Vielen Dank danke, für ja, dieses Gespräch. Gespräch.
1: Ja, danke schön. Äh, viel, Vielen Dank und äh, ja, schönen Tag noch.
0: Ja, heute packe ich mal was Besonderes auf die Liste und wir haben sogar zum ersten Mal
2: in den Future Sounds
0: ein eigenes Intro, deswegen, viel
2: Spaß, zwei Minuten wird's gehen. von dir gestoßen. Mhm. Und das habe ich dir auch schon erzählt, wir haben kurz vorher gesprochen, ich habe das gehört und dachte, ja, okay, das ist sehr poppig und ähm, hat mich im ersten Moment, hat mir gefallen, aber noch nicht so berührt. Mhm. Und dann bin ich aber weiter auf dein Album gestoßen und auf viele andere Dinge, du hast unglaublich viel gemacht, darüber werden wir heute sprechen, für dein noch zartes Alter. Und hab mir das alles angehört und hab mich regelrecht da drin verloren und dachte so, wow, was für eine coole Frau. Erstmal, ähm, was für ein Typ du auch bist. Also du spielst in vielen Videos selbst mit und du bist unglaublich präsent in diesen Videos. und vielen mein, Dank. <lacht> darf ich noch weiter Lobhudeln oder ist das zu viel? <lacht> ja,
3: also ich, ich bin total gespannt, wo es hingeht. Also mach ruhig weiter. Am
2: Ende ich... kommt noch die Peitsche, warte ab, das ist das Zuckerbrot. <lacht> <lacht> ähm, naja, und ich habe die Lieder gehört und es wurde immer krasser. Und ich, irgendwann war ich so geflasht, dass ich dachte, boah, wie ehrlich und wie wahnsinnig direkt das ist und wie von wie von innen das kommt. Mhm. Ähm, und ja, und habe mich so ein bisschen. Ähm verliebt <lacht> in dein Wesen, also in das Wesen, das ich nicht kannte und dachte, hey, das mhm. ist interessant, die möchte ich kennenlernen, die soll in die blaue Stunde kommen und vor allem, und jetzt kommt der Hauptgrund, habe ich mich gewundert, warum du nicht viel bekannter bist. Du hast super Videos online, du hast mehrere CDs gemacht und die Klicks bewegen sich in einem guten Rahmen, mhm. aber ähm, also, ich habe mich darüber gewundert. Erste Frage, woran liegt das deiner Meinung nach? Oder bist du viel bekannter, als ich das wusste?
3: Nein, ich bin definitiv nicht bekannter, als du das wusstest. Und ich fand, ich finde auch die Folge der Blauen Stunde zum Thema Bekanntheit extrem äh, interessant und konnte damit sehr ähm, relaten, wie man so <lacht> popkulturell sagt. Ähm, nee, ich, ich habe eine ne sich über die Jahre sehr... Äh, weit gebildete Theorie dazu und zwar, also ich, ich weiß es, ich, glaube ich, es ist einfach verkopft zu verkopft für Deutschland und ich glaube, Deutschland hat, ähm, also würde man jetzt nur über die Medien reden wollen, so ähm, die, die ganzen Radiokollegen, also ich glaube, die Musik, die ich mache, das weiß ich ja, die wird einfach nicht im Radio gespielt oder sie wird bestimmt mal vorgestellt oder sie kriegt irgendwie so eine Abendplaylist, aber es ist halt, es ist halt nicht nicht happy genug fürs Radio und ich glaube halt auch, dass ähm, ich ich habe ich habe hab mir meine Fanbase aufgebaut über die Jahre und das sind glaube ich ganz ganz feinfühlige wahrscheinlich mit vielen Dingen hadernde Menschen, die auf der Suche sind nach Texten, in denen sie sich wiederfinden können, aber ich glaube alles, womit man irgendwie Bekanntheit äh, erlangt. Also ich, ich glaube, das, 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 das gelingt mir nicht. Also so eine Musik kann ich nicht machen. Das bin hm. ich nicht.
2: Ja gut, und noch ist nicht aller Tage Abend. Das kann ja noch kommen.
0: Tja, danke der blauen Stunde für dieses Intro. Ähm, und natürlich packe ich Madeleine Juno auf die Liste. Ähm, es ist auch wirklich eine interessante Songreiterin mit einem sehr düsteren Touch und auch komplexen Songstrukturen. Aber immer der Aufhänger ja. ist natürlich... Also, was die Künstlerin eher gesagt hat, ist das Formatradio. Das ist das von dieser großen Hauptwellen. Äh, ähm, Im Prinzip immer das Gleiche. Ein Klassenclown soll so ein bisschen witzig unterhalten sein, hat höchstens drei Minuten. Dann kommt dreimal äh, Songs, die keinen wehtun und keiner wegschaltet, damit, die, äh, damit, ihr, damit man die Werbung anhört und dann auch sagt, ja, ich habe die Werbung bei dem Radiosender gehört. Wer braucht sowas? Wer hört sich sowas eigentlich noch an? Also in Zeiten von Spotify, wo man seine Musik selber zusammenstellen kann, oder in Zeiten, wo man die Festplatte vollspielen konnte, äh, wer braucht sowas noch? Aber erfolgreich sind sie, ähm, und das ist halt dieser Dis, dieser radiokonforme oder so wie man das nennt, Durchgängigkeit. Die Musik soll einen nicht bewegen, sie soll nur nicht ausgeschaltet werden, weil man sonst eben nicht die Werbung sich anhört, Wer braucht sowas noch 2022? Das würde ich gerne wissen. Da verstehe ich Sie auch. Aber deswegen muss man eben Future Sounds hören, um mal hier spannende Künstler zu hören, die das Radio nicht traut zu versenden. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themenideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.